1: Bạn đang nghe từ Phonus. Đắc nhân tâm làm cách nào để kết bạn và tạo ảnh hưởng lên người khác?
2: Phan Linh Lang dịch. Độc quyền tại Phonus. Nhà xuất bản Thế giới. Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam. khi ứng xử với con người hãy nhớ rằng chúng ta không ứng xử với những sinh vật có lý trí
1: chúng ta đang ứng xử với những sinh vật có cảm xúc những sinh vật mang đầy những định kiến và được cổ vũ bởi niềm kiêu hãnh và tự tôn chúng ta nuôi dưỡng thể chất của con cái bạn bè và nhân viên của mình nhưng thật hiếm khi chúng ta nuôi dưỡng lòng tự tôn của họ chúng ta dọn cho họ ăn những món ăn bổ dưỡng để cơ thể tích trữ năng lượng nhưng lại thờ ơ với việc mang cho họ thưởng thức những lời nói tốt lành thể hiện sự đề cao trân trọng họ những lời sẽ còn mãi trong tâm trí họ suốt nhiều năm tháng của cuộc đời như thanh âm của những giai điệu bất hủ hãy thử để lại trên đường đời một dấu tích thân thiện bằng những đốm lửa hàm ơn trong hành trình sống của bạn mỗi ngày bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy chúng thắp lên những ngọn lửa nhỏ của tình bằng hủ bùng cháy thành những ngọn đuốc soi
2: đường cho chặn hành trình tiếp theo của bạn 8 điều cuốn sách này giúp bạn đạt được 1.
1: Thoát khỏi vòng luẩn quẩn trong tinh thần Đón nhận những suy nghĩ tươi mới Tiếp thu tầm nhìn xa trông rộng Khám phá thêm nhiều khát vọng mới mẻ bên trong bản thân mình
2: 2. Dễ làm quen và kết bạn hơn 3. Làm bản thân mình được yêu mến hơn Bốn, thuyết phục mọi
1: người đồng tình với ý kiến của mình. năm, Tăng ảnh hưởng, uy tín và khả năng hoàn thành công việc. 6. Xử lý ổn thỏa mọi phàn nàn, khiếu nại, tránh được các tranh chấp, giữ các mối quan hệ của mình với mọi người xung quanh tốt đẹp. 7. Trở thành một diễn giả cuốn
2: hút hơn, một người biết cách trò chuyện gây hứng thú hơn. 8. Khơi dậy nhiệt huyết nơi các đối tác và cộng sự. Cuốn
1: sách này đã làm được tám điều trên cho hàng chục triệu độc giả trong ba mươi sáu ngôn
2: ngữ. Cuốn sách này để dành tặng một người không cần phải đọc nó, người bạn thân của tôi, Homer Croy. Lời tựa How to Win Friends and Influence People Làm thế nào
1: để kết bạn và tạo ảnh hưởng lên người khác? được xuất bản lần đầu năm 1937 chỉ với 5.000 ấn bản, cả tác giả Dale Carnegie và nhà xuất bản Simon và Schuster đều không ước tính lượng phát hành cao hơn con số khiêm tốn này. Trước sự ngạc nhiên của họ, cuốn sách đã trở thành hiện tượng chỉ sau một đêm và hết ấn bản này tới ấn bản khác tuôn ra từ nhà in để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của công chúng. Hiện nay Cuốn sách này đã giữ vị trí một trong những sách bán chạy nhất thế giới Trong lịch sử xuất bản của mọi thời đại Nó gợi mở và thỏa mãn một nhu cầu rất con người Chứ không chỉ là theo trào lưu thời thượng lạ lùng của thời kỳ hậu khủng hoảng Điều này được chứng minh bằng số lượng phát hành liên tiếp Và không gián đoạn của cuốn sách suốt hơn nửa thế kỷ Cho tới những thập niên mới gần đây Dale Carnegie từng nói rằng Kiếm được một triệu đô la dễ hơn tạo ra một cụm thành ngữ mới trong tiếng Anh How to Win Friends and Influence People đã trở thành một cụm từ nổi tiếng được trích dẫn, biến báo, diễu nhại được sử dụng trong vô số bối cảnh từ phim hoạt hình chính trị cho đến tiểu thuyết Bản thân cuốn sách đã được dịch sang hầu hết mọi ngôn ngữ viết Mỗi thế hệ lại tái phát hiện nó và vẫn cảm thấy nó vẫn còn phù hợp Điều này đưa chúng ta đến một câu hỏi hợp lý. Tại sao phải hiệu chỉnh một cuốn sách đã và vẫn tiếp tục chứng minh sức hấp dẫn mạnh mẽ và phổ quát của nó? Tại sao phải can thiệp vào một sự thành công? Để trả lời điều đó, chúng ta phải nhận ra rằng chính Dale Carnegie là một người luôn miệt mài hiệu chỉnh các tác phẩm của mình trong suốt cuộc đời. How to Win Friends and Influence People đã được viết để dùng như giáo trình cho các khóa học thuyết trình hiệu quả và xây dựng quan hệ với người khác của ông. Và ngày nay vẫn được sử dụng trong các khóa học đó. Cho đến khi Dale Carnegie qua đời vào năm 1955, ông liên tục cải tiến và hiệu chỉnh khóa học để nó phù hợp hơn với nhu cầu tiến triển của số lượng công chúng ngày càng mở rộng. Không ai nhạy cảm với dòng chảy liên tục biến hóa của cuộc sống hiện đại hơn Dale Carnegie. Ông liên tục cải tiến và gọt giũa phương pháp giảng dạy của mình. Nhiều lần cập nhật cuốn sách về thuyết trình hiệu quả. Nếu sống lâu hơn, ông sẽ tự tay hiệu chỉnh How to Win Friends and Influence People để cuốn sách phản ánh chính xác hơn những thay đổi đã diễn ra trên thế giới kể từ thập niên 1930. Nhiều tên tuổi của những nhân vật trong cuốn sách vốn nổi tiếng ở lần xuất bản đầu tiên, không còn được nhiều độc giả của ngày hôm nay biết đến. Một số ví dụ và cụm từ nhất định có vẻ kỳ cục và lạc hậu trong bầu không khí xã hội của chúng ta, chẳng khác gì ngôn từ của tiểu thuyết thời nữ hoàng Victoria. Ở một mức độ nào đó, vài thông điệp quan trọng và tác động tổng thể của cuốn sách bị suy giảm. Do đó, mục đích của chúng tôi trong bản hiệu chỉnh này là làm cho cuốn sách trở nên sáng sủa và cô động hơn với người đọc hiện đại mà không làm xáo trộn nó. Chúng tôi đã không thay đổi nội dung của How to Win Friends and Influence People, ngoại trừ việc thực hiện một vài sửa chữa và bổ sung những ví dụ minh họa hiện đại hơn. Phong cách táo bạo và khoáng đạt của Dale Carnegie vẫn nguyên vẹn, ngay cả tiếng lóng của thập kỷ 1930 cũng được giữ lại. Dale Carnegie đã viết như ông thuyết giảng, với văn phong sinh động quyến rũ, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp thường ngày, vì vậy, giọng văn của Dale Carnegie vẫn tiếp tục giữ được sức sống mạnh mẽ trong cuốn sách và trong sự nghiệp của ông. Hàng vạn người trên khắp thế giới được đào tạo trong các khóa học Carnegie với số lượng ngày càng tăng mỗi năm. Hàng triệu người khác đã đọc và nghiên cứu How to Win Friends and Influence People và được truyền cảm hứng trong việc sử dụng nguyên lý trong sách để cải thiện cuộc sống của mình. Đối với tất cả những độc giả đó, Chúng tôi cung cấp bản hiệu chỉnh này theo tinh thần mài sắc và tinh chỉnh một công cụ vốn đã được chế tạo
2: tuyệt hảo. Dorothy Kennedy Cuốn sách này được viết ra như thế nào? Và tại sao? Trích Dell Carnegie Suốt 35
1: năm đầu của thế kỷ 20, các nhà xuất bản Hoa Kỳ in hơn 200.000 tiêu đề sách khác nhau. Hầu hết trong số đó đều tẻ nhạt và nhiều cuốn lỗ vốn. Tôi vừa nói nhiều cuốn à. Người chủ của một trong những nhà xuất bản lớn nhất thế giới thú nhận với tôi rằng công ty của ông, có 75 năm kinh nghiệm, vẫn lỗ vốn với 7 trong số 8 tiêu đề sách được xuất bản. Vậy thì tại sao tôi có đủ nhiệt tình để viết một cuốn sách nữa? Và sau khi tôi đã viết,
2: tại sao bạn nên bận tâm đọc cuốn sách ấy? Cả hai câu hỏi đều thích đáng, và tôi sẽ cố gắng trả lời. Từ năm
1: 1912, tôi đã tiến hành các khóa đào tạo cho doanh nghiệp và cho dân chuyên nghiệp cả nam lẫn nữ ở New York. Lúc đầu tôi chỉ tiến hành các khóa học về diễn thuyết trước công chúng. Các khóa học được thiết kế để đào tạo những người đã trưởng thành bằng kinh nghiệm thực tế của mình, tự học cách tư duy và thể hiện ý tưởng của mình một cách rõ ràng hơn, hiệu quả hơn và đường hoàng, tự tin hơn trong các cuộc phỏng vấn của công ty, cũng như đứng trước đám đông. Nhưng dần dần sau vài năm, tôi nhận ra rằng, so với nhu cầu được đào tạo về cách diễn thuyết hiệu quả, những con người đã thành niên này có nhu cầu nhiều hơn về đào tạo nghệ thuật, giao tiếp tinh tế để hòa hợp trong các mối quan hệ xã hội và công việc kinh doanh hàng ngày. Tôi cũng dần nhận ra rằng, ngay cả bản thân tôi cũng cần được huấn luyện trong việc này. Nhìn lại những năm tháng qua, tôi phát hoảng vì nhận thấy mình thường xuyên thiếu tế nhị và thiếu sự cảm thông. Tôi ao ước giá như có một cuốn sách như thế này rơi vào tay mình 20 năm trước đây. Nó quả thực sẽ là một món quà vô giá.
2: Đối nhân xử thế có lẽ là vấn đề lớn nhất mà bạn phải đối mặt. Đặc biệt là nếu bạn đang làm kinh doanh. Vâng, điều đó
1: cũng đúng trong trường hợp bạn là một người nội trợ, một kiến trúc sư hay một kỹ sư. Một nghiên cứu được hoàn thành vài năm trước dưới sự bảo trợ của quỹ Carnegie, vì sự tiến bộ của đào tạo Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching đã phát hiện ra một thực tế quan trọng và đáng chú ý một thực tế sau đó được xác nhận bởi các nghiên cứu bổ sung được thực hiện tại Viện Công nghệ Carnegie Những điều tra này cho thấy ngay cả trong các ngành công nghệ khoảng 15% thành công tài chính của một người là nhờ kiến thức chuyên môn của người ấy và khoảng 85% là nhờ kỹ thuật trong việc điều chỉnh tính cách và khả năng dẫn dắt người khác. Trong nhiều năm, tôi đã thực hiện các khóa đào tạo theo học kỳ tại câu lạc bộ kỹ sư Philadelphia, và còn có các khóa đào tạo cho chi nhánh New York của Học viện Kỹ sư Điện Hoa Kỳ. Tổng cộng khoảng hơn 1.500 kỹ sư đã trải qua các lớp đào tạo của tôi. Họ đến với tôi bởi vì cuối cùng họ nhận ra, sau nhiều năm quan sát và chứng nghiệm, rằng những nhân sự được trả lương cao nhất trong các ngành kỹ thuật thường không phải là những người hiểu biết nhất về kỹ thuật. Ví dụ, người ta có thể thuê nhân viên với khả năng kỹ thuật đơn thuần trong các ngành chế tạo, kế toán, kiến trúc hoặc bất kỳ ngành nghề chuyên môn nào khác với mức lương danh nghĩa. Nhưng người nào có kiến thức kỹ thuật cộng với khả năng thể hiện ý tưởng, đảm nhận vai trò lãnh đạo và khơi dậy nhiệt huyết ở người khác sẽ vượt hẳn lên trên, và có cơ hội nhận được thu nhập cao hơn. Trong thời hoàng kim sự nghiệp của mình, John D. Rockefeller nói rằng, năng lực đối nhân xử thế là một mặt hàng có thể mua được, cũng giống như cân đường hợp sữa vậy. Ông nói thêm, và tôi sẽ chi trả cho năng lực đó cao hơn bất kỳ thứ gì khác trên đời. Bạn sẽ tự hỏi rằng, tại sao tất cả các trường đại học không tổ chức các khóa học để phát triển năng lực kiếm được đồng lương cao nhất trên đời ấy Nhưng nếu có một khóa học thực dụng và tuân theo lẽ đời kiểu như vậy Được tổ chức cho những người đã thành niên Ở bất kỳ một trường đại học nào ở Hoa Kỳ Thì hẳn là tôi đã không hề hay biết gì cho đến thời điểm tôi viết cuốn sách này Đại học Chicago và trường United YMCA Đã tiến hành khảo sát để tìm hiểu xem những người thành niên muốn học gì Cuộc khảo sát đó tốn 25.000 đô la và mất 2 năm. Phần cuối của cuộc khảo sát được thực hiện ở Meriden, Connecticut. Nó được chọn trong vai trò một thành thị Hoa Kỳ điển hình. Mỗi người thành niên ở Meriden được phỏng vấn và yêu cầu trả lời 156 câu hỏi như Ngành kinh doanh hoặc chuyên môn của bạn là gì? Trình độ học vấn của bạn? Bạn dùng thời gian rảnh rỗi của mình như thế nào? Thu nhập của bạn là bao nhiêu? Những sở thích của bạn, tham vọng của bạn, vấn đề của bạn, bạn thích học môn nào nhất. Và cứ thế, cuộc khảo sát cho thấy sức khỏe là mối quan tâm chính của người thành niên và mối quan tâm thứ hai của họ là con người, cách hiểu và sống hòa thuận với người khác, cách kết giao và cách thuyết phục người khác làm theo ý mình. Vì vậy, Ủy ban nơi tiến hành khảo sát này đã quyết định mở một khóa học như vậy cho người thành niên ở Meriden Họ tìm kiếm một cuốn giáo trình thiết thực về chủ đề này và không tìm được một cuốn nào Sau cùng họ đã tiếp cận một trong những người nổi tiếng nhất thế giới về giáo dục cho người thành niên và hỏi ông ta có biết bất kỳ cuốn sách nào
2: đáp ứng nhu cầu đó hay không Không Ông ta trả lời Tôi biết những gì các bạn trẻ thành niên muốn nhưng cuốn sách họ cần lại
1: chưa từng được viết ra Từ kinh nghiệm của tôi, tôi biết rằng tuyên bố này là đúng. Chính bản thân tôi đã tìm kiếm trong nhiều năm để khám phá một cuốn sách hướng dẫn thực hành có thể vận dụng được về cách đối nhân xử thế. Vì không có cuốn sách nào như vậy từng tồn tại, tôi đã cố gắng viết một cuốn để dùng trong các khóa đào tạo của tôi. Và nó đây. Tôi hy vọng bạn sẽ thích nó. Để chuẩn bị cho cuốn sách này, Tôi đọc mọi thứ mà tôi có thể tìm thấy về chủ đề của cuốn sách, tất cả, từ các chuyên mục trên báo, bài viết trong tạp chí, hồ sơ tại các tòa án, tác phẩm của các triết gia cổ điển và các nhà tâm lý học tân thời. Ngoài ra, tôi còn thuê một nhà nghiên cứu giỏi dành cả một năm rưỡi tìm tòi trong nhiều thư viện để đọc tất cả những gì tôi còn bỏ sót, lục lọi những tập sách đồ sộ về tâm lý học, sàng lọc hàng trăm bài báo tìm kiếm qua vô số tiểu sử, cố gắng khám phá xem những nhà lãnh đạo vĩ đại ở mọi thời đại đã đối nhân xử thế như thế nào. Chúng tôi đọc tiểu sử của họ. Chúng tôi đọc những chuyện đời của tất cả các lãnh đạo kiệt xuất từ Julius Caesar đến Thomas Edison. Tôi nhớ rằng, chỉ riêng với Theodore Roosevelt, chúng tôi đã đọc hơn 100 sách tiểu sử của nhân vật này. Chúng tôi quyết tâm không tiếc thời gian hay chi phí để khám phá mọi ý tưởng thực tế mà bất kỳ ai đã từng sử dụng trong bất cứ thời đại nào để thu phục nhân tâm. Cá nhân tôi đã phỏng vấn hàng loạt những người thành công. Vài người trong số họ là nhà phát minh nổi tiếng thế giới như Marconi và Edison, các nhà lãnh đạo chính trị như Franklin D. Roosevelt và James Ferley, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp như Owen D. Young, những ngôi sao điện ảnh như Platt Gable và Mary Pickford và những nhà thám hiểm như Martin Johnson và cố gắng khám phá những kỹ thuật mà họ sử dụng trong đối nhân xử thế Từ tất cả những nguyên liệu này tôi đã chuẩn bị một bài thuyết trình ngắn Tôi gọi nó là How to Win Friends and Influence People Làm thế nào để kết bạn và tạo ảnh hưởng lên người khác Tôi nói là ngắn vì ban đầu nó khá ngắn nhưng nó nhanh chóng mở rộng thành một bài giảng ngốn trọn một tiếng ba mươi phút. Suốt nhiều năm, tôi sử dụng bài giảng này mỗi học kỳ cho các bạn trẻ thành niên trong các khóa đào tạo của Viện Carnegie ở New York. Tôi thuyết giảng và thúc giục học viên bước ra ngoài xã hội, kiểm nghiệm nó trong các mối quan hệ kinh doanh, các quan hệ xã hội, rồi trở lại lớp học và kể lại những trải nghiệm và kết quả mà họ thu hoạch được quả là một bài tập thú vị những người nam và nữ này khao khát cải thiện bản thân bị quyến rũ bởi ý tưởng làm việc trong một kiểu phòng thí nghiệm mới phòng thí nghiệm đầu tiên và duy nhất về thuộc đối nhân xử thế mà những người thành niên từng có cuốn sách này không được viết theo nghĩa thông thường của việc viết lách nó được viết ra theo trình tự như một đứa trẻ lớn dần lên theo năm tháng nó lớn lên và trưởng thành từ phòng thí nghiệm đó từ kinh nghiệm của hàng ngàn con người Vài năm trước Chúng tôi bắt đầu với một bộ quy tắc In trên tấm thẻ không lớn hơn một bưu thiếp Mỗi học kỳ tiếp theo Chúng tôi in một tấm thẻ lớn hơn Rồi in thành một tờ rơi Rồi sau nữa In thành một bộ giáo trình Mỗi tập trong bộ giáo trình đó Lại được tiếp tục mở rộng cả về kích thước Lẫn phạm vi nội dung Sau 15 năm thử nghiệm và nghiên cứu Tất cả đã hình thành cuốn này Các quy tắc chúng tôi đặt ra trong cuốn sách này không đơn thuần là lý thuyết hay phỏng đoán. Chúng có tác dụng như ma thuật. Tuy điều này nghe có vẻ đáng kinh ngạc, nhưng chính tôi đã chứng kiến việc áp dụng các nguyên tắc trong sách đã cách mạng hóa cuộc sống của nhiều người theo nghĩa đen như thế nào. Để minh họa, một doanh nhân có 314 nhân viên đã tham gia một trong các khóa học. Trong nhiều năm, Ông ta đã hối thúc, mắng mỏ và đổ lỗi cho các nhân viên của mình mà không hề bình tâm suy xét. Tỏ ra tốt bụng, nói ra những lời cảm kích hay khích lệ người khác là điều hoàn toàn xa lạ với ông ta. Sau khi đọc các nguyên tắc được thảo luận trong cuốn sách, doanh nhân này đã thay đổi toàn bộ triết lý sống của mình. Doanh nghiệp của ông hiện tại được truyền cảm hứng bằng lòng trung thành mới, một nhiệt huyết mới, một tinh thần làm việc tập thể mới. 314 kẻ thù đã biến thành 314 người bạn Như ông ta đã tự hào nói trong một bài phát biểu trước lớp học Trước đây, mỗi lần bước vào công ty của mình Chẳng ai chào tôi Nhân viên nhìn đi chỗ khác khi thấy tôi lại gần Nhưng bây giờ, tất cả họ đều là bạn của tôi Và ngay cả bác gác cổng cũng thân mật gọi tôi bằng tên Doanh nhân này đã kiếm được nhiều lợi nhuận hơn Làm việc thư thái hơn Và có một điều vô cùng quan trọng Ông ta thấy hạnh phúc hơn nhiều Cả ở công ty Lẫn ở nhà Vô số nhân viên bán hàng đã có doanh số tăng mạnh Nhờ sử dụng các nguyên tắc trong sách Nhiều người đã tạo lập được những mối khách hàng mới Những khách hàng mà trước đây Họ cố tìm cách tiếp cận nhưng không được Nhiều nhà quản lý được tăng quyền, tăng lương Một giám đốc điều hành khoe mình được tăng lương lên một mức lương rất cao vì đã áp dụng những chân lý có trong cuốn sách này. Một người khác là giám đốc điều hành tại Công ty Công trình Khí đốt Philadelphia, suýt bị giáng chức vào năm ông 65 tuổi chỉ vì thái độ gay gắt, vì không có khả năng dẫn dắt nhân viên một cách khéo léo. Thế mà, khóa đào tạo này không chỉ cứu ông thoát khỏi việc mất chức, mà còn giúp ông được thăng chức với mức lương hậu hĩnh hơn. Vô số những cặp vợ chồng tham dự bữa tiệc tốt nghiệp khóa học đã nói với tôi rằng gia đình của họ đã êm ấm hơn nhiều kể từ khi chồng hoặc vợ của họ bắt đầu dự lớp đào tạo này. Mọi người thường ngạc nhiên trước kết quả mới mà họ đạt được. Mọi thứ dường như là một phép màu. Một số trường hợp trong tâm trạng hứng khởi đầy nhiệt huyết đã gọi điện thoại đến nhà tôi vào Chủ nhật vì họ không thể chờ nổi 48 giờ để báo cáo thành tích của mình trong phiên thảo luận bình thường của khóa học. Một học viên xúc động vì bài thuyết trình về những nguyên lý này đến mức ngồi nán lại tới khuya để thảo luận với các thành viên khác trong lớp. Đến 3 giờ sáng, những người bạn cùng lớp đi về nhà. Còn anh ta, vì nhận ra những sai lầm của chính mình, được truyền cảm hứng từ triển vọng về một thế giới muôn màu và mới mẻ đang bày ra trước mắt. Đã cảm thấy chấn
2: động đến mức, không thể ngủ được. Anh thao thức suốt đêm đó, đêm sau và cả đêm sau nữa. Anh ấy là ai? Một con người ngây thơ, chưa được rèn luyện, sẵn sàng rung động trước bất kỳ lý
1: thuyết mới nào đến với mình. Không, bạn nhầm to. Anh là một chuyên gia trong lĩnh vực buôn bán tác phẩm nghệ thuật, từng trải và lão luyện. Thực sự lọc lõi trong lĩnh vực của mình, nói lưu loát ba ngôn ngữ và đã tốt nghiệp hai trường đại học ở châu Âu. Trong lúc đang viết phần này, tôi nhận được lá thư từ một người Đức thuộc kiểu người cổ điển, một nhà quý tộc mà tổ tiên đã nhiều đời làm sĩ quan chuyên nghiệp dưới vương triều Hohenzollern. Lá thư của ông được gửi đi từ một chiếc tàu hơi nước xuyên đại Tây Dương, nói về việc áp dụng các nguyên lý trong sách này, với niềm hứng khởi chẳng khác nào lòng nhiệt thành tôn giáo. Một người khác là người đàn ông New York lớn tuổi, tốt nghiệp Harvard, giàu có, Chủ một nhà máy dệt thảm lớn tuyên bố là đã học được trong 14 tuần đào tạo vừa qua về nghệ thuật thu phục nhân tâm nhiều hơn tất cả những gì mình đã học về chủ đề này trong suốt 4 năm đại học. Phi lý,
2: buồn cười, hoang tưởng.
1: Tất nhiên, bạn có quyền loại bỏ tuyên bố của ông ấy với bất kỳ tính từ nào bạn muốn. Tôi chỉ đơn thuần kể lại, chứ không thêm thắt bình luận. Một tuyên bố của một cựu sinh viên Harvard bảo thủ và thành công được ông này nói ra trong một bài phát biểu trước một nhóm công chúng khoảng 600 người tại câu lạc bộ Yale ở New York vào tối thứ Năm, ngày 23 tháng 2 năm 1933. Giáo sư William James, nổi tiếng của Đại học Harvard, nói So với những gì chúng ta nên trở thành, cũng như so với những gì chúng ta nên làm, chúng ta mới chỉ đạt được một nửa chúng ta chỉ mới sử dụng một phần nhỏ tài nguyên thể chất và tinh thần của mình nói rộng hơn mỗi một con người còn xa mới đạt tới giới hạn khả năng của
2: mình con người sở hữu nhiều loại năng lực khác nhau mà vì thói quen khiến chúng ta thường không thể khai thác được những năng lực ấy
1: mục đích duy nhất của cuốn sách này là giúp các bạn khám phá phát triển và hưởng lợi từ những năng lực vẫn đang ngủ quên và những năng lực Vì thói quen khiến chúng ta thường không thể khai thác được đó Giáo dục Tiến sĩ John C. Hippon Cựu Chủ tịch Đại học Princeton nói Giáo dục là năng lực đáp ứng các tình huống trong cuộc sống Sau khi đọc xong ba chương đầu của cuốn sách này Nếu bạn vẫn chưa được trang bị tốt hơn Dù chỉ một chút để ứng biến với các tình huống trong cuộc sống Sau khi đọc xong ba chương đầu của cuốn sách này Nếu bạn vẫn chưa được trang bị tốt hơn dù chỉ một chút để ứng biến với các tình huống trong cuộc sống, cuốn sách này sẽ là một thứ hoàn toàn vô dụng đối với các mục đích mà bạn đang quan tâm. Bởi vì như Herbert Spencer nói, mục tiêu tuyệt vời của giáo dục không phải hiểu biết, mà là hành động. Và đây là cuốn sách
2: của hành động. Trích Dale Carnegie, 1936 Chính gợi ý để tận dụng tối đa cuốn sách này. Một
1: Nếu bạn muốn tận dụng tối đa cuốn sách này, có một yêu cầu không thể bỏ qua, một điều tối cần thiết, quan trọng hơn bất kỳ nguyên tắc hay kỹ thuật nào. Và chừng nào bạn chưa đạt được điều kiện tiên quyết cơ bản này, hàng ngàn nguyên tắc về phương pháp học tập sẽ không đem lại kết quả gì. Ngược lại, nếu có năng lực cốt yếu ấy, bạn có thể đạt được những kết quả kinh ngạc mà không cần đọc bất kỳ lời khuyên
2: nào để thu hoạch được nhiều nhất từ một cuốn sách. Yêu cầu thần kỳ ấy là gì? Chỉ là một ham muốn sâu sắc,
1: thúc đẩy bạn học hỏi, quyết tâm mạnh mẽ, muốn nâng cao năng lực của bản thân trong việc đối nhân xử thế. Làm thế nào bạn có thể thúc đẩy một ham muốn thôi thúc như thế? Cách tốt nhất là liên tục nhắc nhở chính mình, về tầm quan trọng của những nguyên lý trong sách đối với bản thân. Tự hình dung việc làm chủ những nguyên lý ấy sẽ giúp bạn vươn đến một cuộc sống khá giả hơn, đầy đủ hơn, hạnh phúc hơn và viên mãn hơn. Hãy lặp lại với chính mình nhiều lần. Danh tiếng, hạnh phúc và cảm thức của tôi về giá trị phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng của tôi trong việc đối nhân xử thế.
2: 2. Hãy đọc lướt từng chương để có được cái nhìn toàn cảnh. Sau mỗi chương, bạn có thể sẽ không kiềm chế được sự
1: sốt sắng muốn vội vàng nhảy qua chương tiếp theo. Nhưng đừng, trừ phi bạn đọc cốt chỉ để giải trí. Nếu bạn đọc vì muốn tăng cường kỹ năng giao tiếp ứng xử, hãy quay trở về đầu chương và đọc kỹ lại chương ấy.
2: Về lâu dài, cách đọc này sẽ giúp tiết kiệm thời gian và đem đến kết quả tốt đẹp. Ba thi thoảng ngừng đọc và suy nghĩ về những gì mình đang đọc. Tự hỏi bản thân xem mình có thể áp dụng các gợi ý của cuốn sách như thế nào và vào thời điểm nào. 4. Khi đọc, hãy để một cây bút chì, bút sáp, bút bi, bút đánh dấu hoặc bút màu trong tầm tay.
1: Khi đọc đến một gợi ý mà bạn cảm thấy mình có thể sử dụng, vạch một đường ở bên lề, ngay cạnh ý ấy. Rồi nếu đó là một gợi ý chất lượng bốn sao, gạch chân mỗi câu hoặc đánh dấu nó bằng highlight hoặc bốn sao bên cạnh. Đánh dấu hay gạch chân các đoạn văn trong một cuốn
2: sách. Điều này khiến cuốn sách sẽ trở nên thú vị và dễ dàng xem lại hơn. Năm Tôi biết một người phụ nữ đã làm quản lý văn phòng cho một hãng bảo hiểm lớn trong 15 năm. Mỗi tháng...
1: Chị đọc tất cả các hợp đồng bảo hiểm mà công ty của chị đã phát hành trong tháng đó. Vâng. Chị đã đọc rất nhiều bản hợp đồng giống nhau từ tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Tại sao? Bởi vì kinh nghiệm đã dạy cho chị rằng đó là cách duy nhất để chị có thể ghi nhớ những điều khoản của chúng rõ nét trong tâm trí. Tôi từng bỏ ra gần hai năm viết một cuốn sách về nghệ thuật thuyết trình trước công chúng. Nhưng tôi thấy rằng Chính tôi cũng phải đọc đi đọc lại nó để ghi nhớ những gì mà mình đã viết trong sách. Tốc độ quên lãng của chúng ta cao một cách đáng kinh ngạc. Vì vậy, nếu bạn muốn thu nhận lợi ích thực chất và lâu bền từ cuốn sách này, đừng tưởng bở rằng chỉ cần lướt qua nó một lần là đủ. Sau khi đọc nó kỹ càng, bạn còn nên dành vài giờ để ôn lại mỗi tháng. Đặt sách trên bàn trước mặt bạn mỗi ngày, thường xuyên liếc qua sách liên tục gây ấn tượng cho bản thân bằng thật nhiều những khả năng tự trau dồi hãy còn tiềm tàng. Hãy nhớ rằng, việc sử dụng các nguyên lý này chỉ có thể trở thành
2: thói quen nhờ một chiến dịch ôn tập và thực hành liên tục, mãnh liệt, không có cách nào khác. 6. Bernard Shaw từng nói Nếu bạn chỉ thuyết giảng một điều gì đó cho một ai đó,
1: tôi dám chắc người ta sẽ không bao giờ học được so nói đúng. Học tập là một quá trình chủ động. Chúng ta học bằng cách thực hành. Vì vậy, nếu bạn muốn làm chủ các nguyên lý mà mình đang học từ cuốn sách này, hãy thực hành chúng. Áp dụng các nguyên lý ấy mỗi khi có cơ hội. Còn không, chẳng mấy mà bạn sẽ quên chúng. Chỉ những kiến thức được dùng trong thực tế mới lưu vào tâm trí bạn. Có thể bạn sẽ thấy khó áp dụng một cách thường xuyên những gợi ý trên. Tôi biết chứ. Vì ngay chính tôi là người viết cuốn sách này, còn thấy khó áp dụng những điều chính tôi đề xướng. Ví dụ, khi bất bình, bạn thấy mình dễ dàng chỉ trích và lên án người khác nhiều hơn thay vì cố gắng thấu hiểu cách nhìn của họ. Thường thì bắt lỗi của người khác dễ hơn nói lời khen ngợi họ. Nói về những thứ mình muốn thường là thuận miệng hơn là nói về những gì người khác muốn, và vân vân Vì vậy, khi đọc cuốn sách này, hãy nhớ rằng bạn không chỉ đơn thuần cố gắng tiếp thu thông tin, Mà bạn đang gắn hình thành những thói quen mới Vâng, chính thế Bạn đang thử một cách sống mới Điều đó đòi hỏi thời gian Sự kiên trì Và việc áp dụng hàng ngày Vậy nên bạn hãy tham khảo Các trang sách này thường xuyên Coi nó như một cuốn cẩm nang thực hành Về thuật ứng xử Và bất cứ khi nào bạn đối mặt Với một số vấn đề cụ thể Chẳng hạn như xử trí với một đứa trẻ Thuyết phục vợ hoặc chồng Thuận theo ý mình hay làm nguôi lòng một khách hàng đang cấu giận, hãy cân nhắc trước khi đưa ra những hành động quá vô tư, hay nói những lời bốc đồng. Những hành động và lời nói như vậy thường là sai. Thay vào đó, hãy quay lại các trang sách này và xem lại những đoạn văn bạn đã gạch chân.
2: Sau đó, thử một vài phương cách mới và chứng kiến chúng tạo phép màu. 7. Tặng vợ hoặc chồng bạn, con bạn hoặc đối tác của bạn một xu hoặc một đô la mỗi khi
1: họ bắt gặp bạn vi phạm một nguyên lý nào đó. Đây là cách tạo ra một trò chơi sống động
2: trong quá trình học cách nắm vững các nguyên lý. 8. Vị chủ tịch của một ngân hàng quan trọng ở phố Wall
1: từng mô tả trong bài thuyết trình trước một trong các lớp học của tôi về một hệ thống có hiệu quả cao mà ông đã sử dụng để tự cải thiện bản thân. Người đàn ông này không có nhiều kiến thức trường lớp nhưng đã trở thành một trong những nhà tài chính quan trọng nhất ở Hoa Kỳ và ông thú nhận rằng ông đạt được hầu hết thành công là nhờ vào việc áp dụng liên tục hệ thống tự chế HOMMAC của mình.
2: Đây là những gì ông đã làm. Tôi sẽ ghi lại những lời từ chính miệng ông một cách chính xác nhất mà tôi có thể nhớ được.
1: Trong nhiều năm, tôi đã ghi chép vào cuốn sổ tay tất cả các cuộc hẹn tôi có trong ngày gia đình tôi không bao giờ sắp xếp bất cứ việc gì cho tôi vào tối thứ bảy vì họ biết rằng tôi dành riêng một phần của mỗi tối thứ bảy cho quá trình tự kiểm điểm đánh giá và thẩm định bản thân sau bữa ăn tối tôi ngồi riêng một mình mở cuốn lịch hẹn và suy nghĩ về tất cả những cuộc phỏng vấn những buổi thảo luận và họp mặt diễn ra trong tuần tôi tự hỏi Mình đã mắc những sai sót nào trong tuần rồi? Mình đã làm điều gì đúng và có cách nào khác để mình có thể cải thiện mọi việc? Mình có thể có được bài học nào từ kinh nghiệm ấy? Tôi phát hiện ra rằng, việc đánh giá hàng tuần này khiến tôi không mấy hài lòng về bản thân. Tôi thường xuyên ngạc nhiên trước những sai lầm của chính mình. Tất nhiên, càng nhiều năm trôi qua, những sai lầm này càng trở nên thừa thớt hơn. Đôi khi tôi có ý muốn tự vỗ vai khen mình sau một buổi tự kiểm điểm. Hệ thống tự phân tích và tự đào tạo như thế cứ tiếp diễn từ năm này sang năm khác, đã đem lại cho tôi nhiều thứ hơn bất cứ cách thức nào khác mà tôi từng làm thử. Nó giúp tôi cải thiện khả năng ra quyết định, và nó hỗ trợ tôi rất nhiều trong tất cả những mối liên hệ của tôi với mọi người. Tôi không thể không nhiệt tình giới thiệu hệ thống này tới các bạn. Tại sao không sử dụng một hệ thống tương tự để kiểm tra việc bạn ứng dụng những nguyên tắc được thảo luận trong cuốn sách này? Nếu bạn làm điều đó, có hai kết quả sẽ xảy ra. Thứ nhất, bạn sẽ thấy mình tham gia vào một quá trình tự giáo dục rất lý thú và giá trị.
2: Thứ hai, bạn sẽ thấy rằng khả năng gặp gỡ và ứng xử với người khác của bạn sẽ được cải thiện một cách đáng kể. Bạn sẽ tìm thấy ở phần cuối sách một
1: số trang trống để bạn ghi lại những thắng lợi của mình trong việc áp dụng các nguyên lý trong sách. Hãy ghi chép tỉ mỉ, tên tuổi, ngày tháng, kết quả. Một danh mục ghi chép như vậy sẽ truyền cảm hứng cho bạn thực hiện những nỗ lực lớn hơn. Và các mục trong danh sách này sẽ trở nên
2: cực kỳ hấp dẫn khi vài năm sau đó bạn tình cờ đọc lại chúng vào một buổi tối. Phần 1.
1: Những kỹ thuật cơ bản trong cách ứng xử với mọi người một Nếu muốn lấy mật, đừng phá tổ ong Ngày 7 tháng 5 năm 1931, cuộc săn lùng tội phạm gây cấn nhất mà thành phố New York từng biết đã lên tới đỉnh điểm của nó. Sau nhiều tuần tìm kiếm, Tên giết người Crowley, biệt danh Hai Súng. Một tay súng không hút thuốc hay uống rượu, bị dồn vào chân tường, bị sập bẫy trong căn hộ của người tình của hắn trên đại lộ West End. 150 cảnh sát và thám tử vây chặt nơi lẫn trốn của hắn ta trên tầng cao nhất của tòa nhà. Họ khoét lỗ trên mái nhà. Họ cố gắng hung khói để đẩy Crowley, kẻ giết cảnh sát, ra khỏi hang ổ bằng khí cây. Sau đó, Họ dựng súng máy trên các tòa nhà xung quanh, rồi suốt hơn một giờ đồng hồ, một trong những khu dân cư diễm lệ nhất của New York đi đung tiếng súng ngắn và đạn súng máy vương vãi khắp nơi. Crowley nấp sau một chiếc ghế nhồi bông, không ngừng bắn trả cảnh sát. Mười ngàn người hồi hợp quan sát trận chiến. Chưa từng thấy chuyện tương tự xảy ra trên các vỉa hè New York. Đến khi Crowley bị tóm cổ, cảnh sát trưởng E.P. Mulroney tuyên bố rằng kẻ liều mạng với hai khẩu súng trong tay là một trong những tội phạm nguy hiểm nhất trong lịch sử New York. Cảnh sát trưởng nói hắn giết người chỉ vì một cái cớ nhẹ tựa lông hồng.
2: Nhưng còn Crowley hai súng hắn tự nhìn nhận mình như thế nào? Chúng ta biết bởi trong lúc cảnh sát nã súng vào căn hộ của hắn
1: ta Crowley viết một lá thư gửi đến những ai quan tâm. Trong
2: khi viết Máu từ vết thương của hắn chảy loang một vết đỏ trên giấy. Trong thư, Crowley viết, Dưới tấm áo này, tôi
1: mang một trái tim mệt mỏi nhưng tốt lành. Một trái tim không làm hại một ai. Không lâu trước khi bị tóm, Crowley đang mải mê hôn cô người tình trong xe hơi đổ trên một con đường thôn giả ở ngoại ô Long
2: Island. Đột nhiên, một cảnh sát xuất hiện và nói, Cho tôi xem giấy phép lái xe của anh. Không nói một lời, Crowley rút
1: súng và hạ gục viên cảnh sát bằng một mớ đạn chì. Khi viên cảnh sát ngã xuống hấp hối, Crowley nhảy khỏi xe, rút khẩu súng của viên cảnh sát và bắn một viên đạn nữa vào cơ thể anh này. Và cũng chính kẻ sát nhân ấy viết thư.
2: Dưới tấm áo này, tôi mang một trái tim mệt mỏi nhưng tốt lành. Một trái tim không làm hại một ai.
1: Crowley bị kết án phải lên ghế điện. Khi hắn đến buồng giam tử tù trong
2: nhà ngục xin xin, lẽ ra hắn phải thốt lên rằng đây là cái giá tôi phải trả vì phạm tội giết người. Nhưng không, hắn nói đây là cái giá tôi phải trả chỉ vì tôi đã tự vệ. Mấu chốt của câu chuyện này là gã Crowley hay súng không hề hối hận về bất cứ chuyện gì. Đó có phải là thái độ không bình thường trong đám tội phạm chăng? Nếu bạn nghĩ như vậy, hãy nghe những lời sau. Tôi dành nhiều năm tháng tốt đẹp nhất
1: cuộc đời mình để giúp mọi người sống vui vẻ, giúp họ có một khoảng thời
2: gian thoải mái. Thế mà tất cả những gì tôi nhận được là bị bức hại, phải sống cuộc đời của một kẻ bị săn đuổi. Đó là lời của Al Capone. Chính y kẻ thù của công
1: chúng, khét tiếng nhất nước Mỹ, tên trùm gangster hắc ám nhất, từng khủng bố Chicago. Capone không lên án bản thân. Y thực sự coi mình là một người mang đến lợi ích cho dân chúng, một người phục vụ lợi ích chung, thế mà lại không được trân trọng và còn bị hiểu lầm. Còn gã Dutch Schultz cũng từng nói những lời như vậy trước khi ngã gục dưới làn đạn của băng đảng New York. Dutch Schultz. Một trong những tay lưu manh nổi danh nhất New York nói trong một cuộc phỏng vấn trên báo rằng Y là một người phục vụ lợi ích của dân chúng và Y tin chắc vào điều này. Tôi đã trao đổi một số thư từ thú vị về chủ đề này với ông Lewis Lewis, giám ngục ở nhà tù xin khét tiếng tại New York trong nhiều năm. Và ông tuyên bố rằng hầu như không có tên tội phạm nào trong xin tự coi mình là kẻ xấu. Họ thấy mình là những người bình thường như bạn và tôi. Vì vậy, họ giải thích, họ lý lẽ. Họ có thể cho bạn biết lý do tại sao họ phải phá kết nhà băng hoặc kéo cò súng mà không lưỡng lự. Hầu hết họ cố gắng dùng một kiểu lý luận, dù ngụy biện hay có lý, để biện minh ngay cả với chính mình về hành động phản xã hội của họ. Kết quả là họ khăng khăng quả quyết rằng họ không đáng phải đi tù chút nào. Nếu Al Capone, Cruly hai súng, Dutch Schultz, và những người đàn ông và đàn bà tuyệt vọng sau chấn xong nhà tù không thấy bản thân mình có lỗi gì thì những người xung quanh bạn và tôi thì sao? Ngài John Wanamaker người sáng lập chuỗi cửa hàng mang tên mình có lần thú nhận từ 30 năm trước tôi đã học được rằng mắng mỏ người khác là việc ngu ngốc vượt qua những giới hạn của bản thân đã đủ gây rắc rối cho tôi rồi nên tôi không rỗi hơi băn khoăn về việc đáng ra Chúa Trời phải phân phối đồng đều trí thông minh cho tất cả mọi người. Wanamaker học được bài học này từ rất sớm. Nhưng cá nhân tôi đã mò mẫm trong thế giới cũ kỹ này suốt một phần ba thế kỷ trước khi chợt nhận ra rằng trong một trăm người thì 99 người không tự chỉ trích bản thân vì bất cứ điều gì, bất kể điều đó có sai lầm đến mức nào. Chỉ trích là điều vô ích bởi vì nó đặt một người bị chỉ trích vào tư thế phòng thủ và thường làm cho người đó cố sức biện minh cho bản thân. Chỉ trích là nguy hiểm bởi vì nó làm tổn thương niềm tự hào quý giá của một người, làm tổn thương cảm giác về tầm quan trọng của bản thân người đó và kích động lòng oán hận. Ông B.F. Skinner, nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới, đã chứng minh bằng các thí nghiệm của mình rằng một con vật được khen thưởng vì hành vi tốt sẽ học nhanh hơn và ghi nhớ những gì nó học hiệu quả hơn nhiều so với một con vật bị trừng phạt vì hành vi xấu. Các nghiên cứu tiếp sau đó đã chỉ ra rằng lý thuyết tương tự cũng áp dụng được cho con người. Khi chỉ trích, chúng ta không tạo ra những thay đổi lâu dài và thường khơi dậy lòng oán hận. Han Sely, một nhà tâm lý học nổi tiếng khác, nói Chúng ta khát khao được chấp thuận cũng nhiều như chúng ta khiếp sợ bị lên án. Lòng oán hận mà những lời chỉ trích khơi gợi lên có thể làm nản chí nhân viên, làm nản lòng anh em trong gia đình và làm mất tinh thần bạn bè, mà thậm chí chẳng thể cải thiện được tình hình. Ông George B. Johnston ở thành phố Innitt, tiểu bang Oklahoma, là điều phối viên an toàn cho một công ty kỹ thuật. Một trong những trách nhiệm của ông là đảm bảo rằng mọi công nhân sẽ đội mũ bảo hộ cứng khi làm việc tại hiện trường. Ông kể rằng mỗi khi bắt gặp một công nhân không đội mũ bảo hộ, ông sẽ cậy thế mà mắng nhiếc họ về những quy định và buộc họ phải tuân thủ. Kết quả ông nhận được là sự bằng mặt mà chẳng bằng lòng. Và thường sau khi ông rời đi, công nhân lại bỏ mũ ra. Ông quyết định thử một cách tiếp cận khác. Lần kế tiếp, khi thấy một số công nhân không đội mũ bảo hộ, ông hỏi họ có phải mũ đội không thoải mái hoặc không vừa vặn không? sau đó Ông nhắc nhở nhân viên bằng một giọng dễ nghe, gợi ý rằng mũ đó được thiết kế để bảo vệ họ khỏi bị thương tổn và đề nghị họ luôn luôn đội mũ khi làm việc. Kết quả là tinh thần chấp hành quy định được tăng lên mà không gây ra sự oán hận hoặc cảm xúc khó chịu nào. Bạn sẽ tìm thấy những ví dụ về sự vô ích của việc chỉ trích đầy rẫy trên hàng nghìn trang sách lịch sử. Ví dụ, cuộc cải vã giữa Theodore Roosevelt và tổng thống taft một cuộc tranh cãi chia rẽ đảng cộng hòa đưa woodrow wilson vào nhà trắng tạo ra những dòng tin tức nóng bỏng xuyên suốt thời kỳ thế chiến thứ nhất và làm thay đổi dòng chảy của lịch sử chúng ta cùng ôn lại sơ qua sự kiện này khi theodore roosevelt rời khỏi nhà trắng năm một nghìn chín trăm lẻ tám ông ủng hộ taft người đã được bầu làm tổng thống kế nhiệm sau đó theodore roosevelt đi châu phi để sang sư tử khi ông trở về, ông đùng đùng nổi giận. Ông chỉ trích Taft vì đường lối bảo thủ, cố gắng giữ tên mình trong danh sách đề cử cho nhiệm kỳ thứ ba, thành lập đảng Bull Moose, và chẳng đóng góp gì ngoài việc hủy hoại đảng Cộng Hòa. Trong cuộc bầu cử tiếp theo, William Howard Taft và đảng Cộng Hòa chỉ thắng tại hai bang, Vermont và Utah. Đây là thất bại thảm hại nhất mà đảng này từng phải đón nhận. Theodore Roosevelt đổ lỗi cho Taft, nhưng Taft có nhận lỗi về mình không? Tất
2: nhiên là không. Nước mắt lưng tròng, Taft nói. Tôi không hiểu tôi có thể làm gì khác hơn những điều tôi đã làm. Ai có lỗi? Roosevelt hoặc Taft? Thành thật mà nói, tôi không biết.
1: Và tôi cũng không quan tâm. Mấu chốt mà tôi đang cố chỉ ra là tất cả những lời chỉ trích của Theodore Roosevelt đã không thuyết phục nội Tháp rằng ông
2: ta đã sai. Nó chỉ khiến Taft cố gắng biện minh cho bản thân và lắp bắp cùng những giọt nước mắt. Tôi không hiểu tôi có thể làm gì khác hơn những điều tôi đã làm. Hoặc lấy vụ bê bối dầu mỏ Teapot Dom làm ví dụ. Vụ bê
1: bối này làm dấy lên làn sóng phẫn nộ khắp các tờ báo suốt những năm đầu thập niên 1920. Nó làm rung chuyển cả nước Mỹ. Trong ký ức của những người còn sống, chưa từng có điều gì tương tự như vậy xảy ra trong đời sống công chúng Hoa Kỳ. Dưới đây là vài sự thật trân trụi của vụ bê bối. Albert B. Fall, Bộ trưởng Nội vụ trong Nội các của Tổng thống Harding, được tin tưởng giao phó việc cho thuê mỏ dầu dự trữ của chính phủ tại Elk Hill và Tipo Đây là các mỏ dự trữ dành riêng cho hải quân sử dụng trong tương lai. Bộ trưởng phone có cho đấu thầu cạnh tranh không? Không, thưa các bạn. Ông ta giao luôn cái hợp đồng béo bở ngon lành đó cho bạn của mình là ông Edward Johanny. Rồi ông Johanny đã làm gì? Ông ta đã vui lòng cho bộ trưởng phone thứ mà ông ta gọi là một khoản vay trị giá 100.000 đô la. Sau đó, với một kiểu cách bề trên, bộ trưởng phone đã ra lệnh cho thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tiến vào hai khu vực mỏ này và xua đuổi những đối thủ cạnh tranh mở các giếng khoan gần đó. Đám này đang hút dầu từ túi dầu dự trữ Elk Hill. Những đối thủ cạnh tranh này bị tống cổ khỏi lãnh địa của mình trước họng súng và lưỡi lê, bèn lao đến tòa án. Ở đó họ phanh phui vụ bê bối Tipo Dome. Tiếng xấu của vụ việc này lan tràn mãnh liệt đến độ làm sụp đổ chính quyền Harding, khiến cả một quốc gia lợm giọng đe dọa phá hủy Đảng Cộng hòa và tống Albert B. Ford vào sau song sắt. Ford đã bị lên án dữ dội, làn sóng lên án dâng cao tới mức độ chưa từng có ai phải đối mặt trước cơn thịnh nộ của công chúng như thế. Vậy, ông ta có ăn năn? Không, ông ta không ăn năn chút nào. Nhiều năm sau, Herbert Hoover thổ lộ trong một bài phát biểu trước công chúng rằng tổng thống Harding đã bị bạn mình phản bội từ đó sinh ra phiền muộn, tinh thần sa súc rồi qua đời. Khi bà Phô nghe thấy chuyện này, bà ta nhảy
2: dựng khỏi ghế, khóc lóc, vung nắm đấm và hét lên. Cái gì? Ông Phô nhà tôi phản bội Tổng thống Hát tin Nữ. Không đời nào.
1: Chồng tôi chưa bao giờ phản bội ai cả. Cả căn nhà đầy vàng cũng không cám dỗ nổi chồng tôi làm điều sai quấy. Chính chồng tôi mới là người bị phản bội và bị đẩy đến chỗ bị ném đá và nhục mạ. Các bạn thấy chưa? Bản chất con người trong thực tế là vậy. Kẻ làm việc sai trái đổ lỗi cho tất cả mọi người, trừ bản thân họ. Tất cả chúng ta đều như thế. Vì vậy, mỗi khi bạn và tôi lên cơn muốn chỉ trích ai đó, hãy nghĩ đến tay trùm gangster Al Capone, tên sát nhân Cruelly Hai Súng và Bộ trưởng Albert fall Hãy nhận ra rằng lời chỉ trích giống như những con chim bồ câu đưa thư. Chúng luôn trở về nơi xuất phát. Hãy hiểu rằng, người bị chúng ta bắt lỗi và lên án có lẽ sẽ biện minh cho bản thân và sẽ lên án ngược lại chúng ta. Hoặc, giống như Tổng thống
2: Tháp hiền lành, họ sẽ nói, Tôi không hiểu tôi có thể làm gì khác hơn những điều tôi đã làm.
1: Buổi sáng ngày 15 tháng 4 năm 1865, Abraham Lincoln nằm hấp hối nơi phòng ngủ trong một căn nhà trọ rẻ tiền ngay bên kia đường. Đối diện nhà hát Ford, nơi John Wickes Booth, đã bắn ông. Cơ thể dài thực của Lincoln nằm dọc theo đường chéo trên một chiếc giường nệm vốn quá ngắn với ông. Trên tường treo một bản sao rẻ tiền bức tranh nổi tiếng The Horse Fair của Rosa Bonheur, còn trần nhà treo một ngọn đèn khí ga bập bùng vàng vọt. Trong lúc Lincoln nằm đó hấp hối, Bộ trưởng Chiến tranh Stanton nói, Đang nằm đây là nhà cai trị con người hoàn hảo nhất mà thế giới từng thấy. Bí quyết thành công của Lincoln trong thuật ứng xử là gì? Tôi đã nghiên cứu cuộc đời của Abraham Lincoln suốt 10 năm và dành hẳn 3 năm để viết đi viết lại một cuốn sách mang tên Lincoln the Unknown. Tôi tin rằng tôi đã thực hiện một nghiên cứu về tính cách và cuộc sống gia đình của Lincoln một cách chi tiết và đầy đủ nhất mà một cá nhân có thể làm được. Tôi đã thực hiện một nghiên cứu đặc biệt về phương pháp đối nhân xử thế của Lincoln. Ông có đưa ra những lời chỉ trích không? Ồ, có chứ. Là một thanh niên gốc gác thung lũng Pigeon Creek, thuộc bang Indiana, ông không chỉ chỉ trích mà còn viết thư và làm thơ trào phúng để chế giễu người khác rồi rãi những lá thư này trên những con đường làng, nơi chúng chắc chắn sẽ được nhặt lên. Một trong những bức thư như thế đã làm dấy lên niềm oán hận âm ỉ suốt một cuộc đời. Ngay cả sau khi Lincoln đã trở thành một luật sư tập sự ở Springfield, Illinois, ông vẫn công khai tấn công đối thủ của mình bằng các bức thư ngõ được in trên báo chí. Và ông làm điều này khá thường xuyên. Mùa thu năm 1842, Ông chế nhạo một chính trị gia kiêu ngạo và hay gây gỗ tên là James Shields. Lincoln đã nhạo bán ông ta qua một bức thư nặc danh in trên tờ Springfield Journal. Thị trấn rộ lên những trận cười. Shields rất nhạy cảm và kiêu hãnh, trở nên sôi sục phẫn nộ. Ông ta tìm ra người viết lá thư, nhảy lên ngựa, đuổi theo Lincoln và thách ông một trận quyết đấu. Lincoln không muốn đấu. Ông phản đối việc quyết đấu Nhưng không có cách nào thoát khỏi chuyện này mà vẫn giữ được danh dự của mình. Ông được lựa chọn vũ khí. Vì có cánh tay rất dài, ông chọn loại kiếm lớn của kỵ binh, rồi theo học kiếm thuật từ một người tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point. Và rồi vào ngày đã định, ông và Shields gặp nhau trên một bãi cát ở bờ sông Mississippi. Chuẩn bị quyết đấu một mất một còn. Nhưng vào phút cuối, phụ tá của họ đã can thiệp và dừng trận đấu. Đó là biến cố cá nhân khủng khiếp nhất trong cuộc đời Lincoln Nó dạy ông một bài học vô giá trong thuật đối nhân xử thế Ông không bao giờ viết một lá thư xúc phạm nào nữa Ông cũng không bao giờ chế giễu bất cứ ai một lần nào nữa Và kể từ đó, ông gần như không bao giờ chỉ trích bất cứ ai vì bất kỳ điều gì Hết lần này đến lần khác trong suốt cuộc nội chiến Lincoln liên tục bổ nhiệm một vị tướng mới vào vị trí lãnh đạo quân đội
2: Potomac và lần lượt từng người trong bọn họ McClellan, Pope, Burnside, Hooker, Meade phạm các sai lầm hết
1: sức bi thảm và nhiều lần đẩy Lincoln vào tình thế tuyệt vọng. Một nửa quốc gia sôi sục lên án những ông tướng kém cỏi này. Thế nhưng Lincoln không ác ý với bất kỳ người nào, rộng lòng tha thứ cho tất cả vẫn tiếp tục giữ cho mình thái độ điềm tĩnh. Một trong những trích dẫn yêu thích của ông là
2: Đừng phán xét ai, để giữ cho mình khỏi bị phán xét. Trích Kinh Thánh, Matthew, chương 7, từ câu 1 đến câu 3 Mỗi khi bà Lincoln và những người khác nhận
1: xét gay gắt về người dân miền Nam, Lincoln trả lời Đừng chỉ trích họ, chúng ta cũng sẽ trở thành những người như họ trong hoàn cảnh tương tự. Tuy nhiên, nếu có ai đó từng có cơ hội chỉ trích người khác, chắc chắn đó là Lincoln. Chúng ta hãy xem một ví dụ minh họa. Trận chiến Gettysburg diễn ra trong ba ngày đầu tháng 7 năm 1863. Trong đêm ngày 4 tháng 7, tướng Lee bắt đầu rút lui về phía nam trong lúc những đám mây dông trút mưa làm ngập lụt khắp xứ. Khi Lee cùng đội quân bại trận của mình rút đến bờ sông Potomac, Ông thấy trước mắt mình là một con sông dâng tràn, không thể vượt qua. Còn quân đội liên bang miền Bắc đang truy đuổi phía sau. Lee mắc kẹt trong một cái bẫy. Ông ta không có lối thoát. Lincoln cũng nhận thấy điều đó. Đây là một cơ hội vàng từ trên trời rơi xuống. Một cơ hội để tóm gọn đội quân của Lee và lập tức chấm dứt chiến tranh. Vì vậy, tràn trề hy vọng, Lincoln ra lệnh cho tướng Meade không triệu tập hội đồng chiến tranh mà tấn công ly ngay lập tức. Lincoln gửi điện báo mệnh lệnh của mình và sau đó đưa cho một sĩ quan truyền tin đặc biệt tới gặp Meade và yêu cầu ông này lập tức hành động. Và tướng Meade đã làm gì? Ông ta làm điều trái ngược với mệnh lệnh nhận được. Ông ta triệu tập hội đồng chiến tranh, cũng tức là trực tiếp vi phạm mệnh lệnh của Lincoln. Ông ta do dự, ông ta trì hoãn, ông ta gửi điện báo, viện ra đủ mọi lý do bào chữa ông ta từ chối thẳng thừng việc tấn công Lee. Sau cùng, nước lũ rút và tướng Lee thoát sang bờ kia sông Potomac cùng với lực lượng
2: của mình. Lincoln cuồng nộ. Sao lại thế? Lincoln kêu lên với con trai Robert. Chúa ơi, sao lại thế? Họ
1: đã ở trong tầm tay của chúng ta. Chỉ cần một động tác vươn tay ra là tóm được họ. Nhưng không điều gì mà cha nói hay làm có thể khiến quân đội nhúc nhích. Trong tình huống này, Hầu như bất kỳ vị tướng nào cũng có thể đánh bại Lee Nếu cha có mặt ở đó Có lẽ tự tay cha đã quốc cho hắn một trận Trong nỗi thất vọng cay đắng Lincoln ngồi xuống và viết cho Meade một lá thư Và hãy nhớ rằng Trong giai đoạn này của cuộc đời ông Lincoln cực kỳ cẩn trọng và kiềm chế Trong cách diễn đạt ngôn từ Vì vậy, lá thư này do Lincoln viết năm 1863 Tương đương với sự quả trách nghiêm trọng nhất Tướng quân thân mến Tôi không tin anh đánh giá đúng mức độ Của mối họa liên quan đến việc ly trốn thoát Ông ta đã ở trong tầm tay của chúng ta Và việc tóm được ông ta Kết hợp với những thắng lợi tiếp theo đó nữa Lẽ ra đã là cơ hội để kết thúc chiến tranh Nhưng sự đã thế này Thì cuộc chiến sẽ kéo dài vô thời hạn Nếu anh không thể tấn công Lee một cách an toàn vào thứ hai tuần trước, thì giờ đây anh có thể làm gì ở bờ nam con sông Potomac? Khi chỉ có thể mang theo một lực lượng nhỏ, không quá hai phần ba quân số lúc đó anh có trong tay? Sẽ chẳng có lý do gì để kỳ vọng nữa rồi. Và tôi thực sự cũng không kỳ vọng gì nhiều ở
2: anh được nữa. Cơ hội vàng của anh đã tiêu tan. Và tôi đau khổ vô cùng vì việc đó. Bạn nghĩ rằng Mead đã
1: làm gì khi đọc bức thư? Mead chưa nhìn thấy lá thư đó. Lincoln chưa bao giờ gửi nó đi. Nó được tìm thấy trong các giấy tờ của ông sau khi ông qua đời. Tôi đoán là... và chỉ đoán mà thôi. Sau khi viết lá thư đó, Lincoln nhìn ra ngoài cửa sổ và tự nhủ. Đợi một phút thôi. Có lẽ mình không nên quá vội vàng. Thật dễ dàng cho mình khi ngồi đây, giữa khung cảnh yên tĩnh của nhà trắng. Và ra lệnh cho Meade tấn công Nhưng giả như ở Gettysburg lúc đó Và giả như mình đã chứng kiến nhiều máu đổ như Meade Trong suốt cả tuần trước đó Và phải đinh tay nhức óc Bởi những tiếng la hét và kêu rên Của những người lính bị thương và đang
2: hấp hối Có lẽ mình sẽ không háo hức tấn công cho lắm Nếu mình có tính khí rụt rè như Meade Có lẽ mình cũng sẽ
1: làm đúng những gì anh ta đã làm Nhưng dù sao, chuyện bây giờ đã như nước chảy dưới cầu. Nếu mình gửi lá thư này đi, nó sẽ xoa dịu cảm xúc của mình. Nhưng nó sẽ khiến Mead cố gắng biện minh cho bản thân. Nó sẽ khiến anh ta lên án mình. Nó sẽ khơi dậy những cảm xúc bất mãn làm giảm đi sự hữu dụng về sau này của anh ta trong cương vị một người chỉ huy.
2: Và có lẽ sẽ buộc anh ta phải từ chức. Vì vậy, như tôi đã nói, Lincoln đã cất lá thư đi, vì ông đã
1: học được bằng kinh nghiệm cay đắng rằng chẳng ít gì khi buông những lời khiển trách và chỉ trích sâu cay gây tổn thương cho kẻ khác. Theodore Roosevelt nói rằng khi làm tổng thống, nếu phải đối mặt với một vấn đề rắc rối, ông thường ngã vào lưng ghế và nhìn lên bức chân dung lớn của Lincoln treo trên tường trong nhà trắng và tự hỏi Lincoln sẽ làm gì nếu ông ấy ở địa vị của mình? Ông ấy sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Lần tới, khi ta nổi giận muốn trách mắng ai đó, hãy rút một tờ 5 đô la ra khỏi ví, nhìn vào chân dung Lincoln trên tờ giấy
2: và tự hỏi. Lincoln sẽ xử lý vấn đề này như thế nào nếu ông ta gặp phải tình huống này? Mark Twain thỉnh
1: thoảng mất bình tĩnh và viết những lá thư với những lời lẽ cay nghiệt. Ví dụ, Ông ta từng viết cho một người đã chọc giận mình. Thứ dành cho anh ta là một giấy phép mai táng. Anh chỉ cần mở miệng là tôi đảm bảo rằng anh sẽ nhận được nó. Trong một dịp khác, ông đã viết cho một biên tập viên nọ về việc một nhân viên sửa Morazi đã cố công cải thiện chính tả và dấu chấm câu của tôi. Ông ra lệnh, giải quyết vấn đề theo bản sao của tôi kèm theo đây và đảm bảo rằng nhân viên sữa gì đó cứ giữ những đề xuất của anh ta trong cái đầu đất của mình. Việc viết những lá thư cây nghiệt này khiến Mark Twain cảm thấy dễ chịu hơn. Chúng cho phép ông hạ hỏa, và thực tế thì những lá thư đó không gây tác hại gì, bởi vợ ông bí mật rút chúng ra khỏi chồng thư.
2: Chúng không bao giờ được gửi đi. Bạn muốn thay đổi, điều chỉnh một ai đó, hay làm họ tiến bộ lên không? Bạn nói có, phải không? Tốt, điều đó rất tốt. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc này. Nhưng tại sao ta không bắt đầu với chính mình từ một quan điểm vị kỷ,
1: làm thế có lợi cho mình hơn là đi chỉnh đốn những người khác? Đúng vậy, lại còn ít nguy hiểm hơn nhiều. Khổng tử nói, đừng than phiền về tuyết trên mái nhà hàng xóm khi ngưỡng cửa nhà bạn chưa sạch. Hồi còn trẻ tôi hay cố gây ấn tượng với mọi người. Tôi đã viết một bức thư ngu ngốc cho Richard Harden Davis, một tác giả từng phủ cái bóng của mình khắp vùng trời văn học Mỹ. Lúc đó, tôi đang chuẩn bị một bài báo viết về các tác giả và tôi đã đề nghị Davis kể cho tôi biết phương pháp làm việc của ông. Trước đó vài tuần, tôi nhận được một lá thư từ một người với dòng ghi chú ở phía dưới. Tôi đọc cho người khác chép thư này nhưng chưa đọc lại trước khi gửi, Not tôi khá ấn tượng. Tôi cảm thấy làm nhà văn hẳn là rất bận rộn và có lắm việc quan trọng. Tôi thì không hề bận rộn chút nào, nhưng tôi háo hức làm ra vẻ
2: ấn tượng với Richard Hardin Davis. Nên tôi đã kết thúc lá thư ngắn gọn của mình với câu not
1: Ông ấy không thèm bận tâm trả lời thư của tôi. Ông đơn giản gửi trả thư lại cho tôi. Kèm theo một ghi chú viết nghịch ngoạc phía dưới Kẻ có cách cư xử tồi tệ
2: hơn anh Chỉ có thể là chính anh mà thôi Đúng, tôi đã sai lầm Và có lẽ tôi đáng bị quở trách như vậy Nhưng
1: vì cũng là con người Nên tôi đã oán giận Tôi oán giận đến mức 10 năm Sau khi nghe về cái chết của Richard hattin Davis Trong trí óc tôi cũng chỉ có một suy nghĩ Tôi xấu hổ phải thừa nhận Đó là sự tổn thương Mà ông đã gây ra cho tôi Nếu tôi và bạn muốn khuấy động Một nỗi oán giận Mà có thể mãi vương vấn trong nhiều thập niên Và theo tận xuống mồ Ta chỉ cần đơn giản là thốt lên Những lời chỉ trích cay độc Cho dù ta có tin chắc rằng Những lời ấy công bằng đến mức nào Khi ứng xử với con người Hãy nhớ rằng Chúng ta không ứng xử Với những sinh vật có lý trí Chúng ta đang ứng xử Với những sinh vật có cảm xúc những sinh vật mang đầy những định kiến Và được cổ vũ bởi niềm kiêu hãnh và tự tôn Những lời chỉ trích cay nghiệt làm tổn thương Thomas Hardy Một trong những tiểu thuyết gia tài hoa nhất Từng làm phong phú cho nền văn học Anh Khiến ông từ bỏ mãi mãi việc viết tiểu thuyết Những lời chỉ trích cũng đã đẩy Thomas Chatterton, Nhà thơ Anh đến chỗ tự
2: sát Một trong những nhà lập quốc Hoa Kỳ Benjamin Franklin Vô ý vô tứ suốt thời trai trẻ của mình Bỗng trở nên rất
1: ngoại giao Rất khéo léo trong ứng xử với mọi người Đến mức Ông được giao chức vụ đại sứ Mỹ tại Pháp Bí quyết thành công của ông Tôi sẽ không nói điều xấu Về bất cứ ai Ông nói Và sẽ nói tất cả những điều tốt đẹp Mà tôi biết về mọi người Bất kỳ kẻ ngốc nào Cũng có thể chỉ trích lên án và phàn nàn Và hầu hết Kẻ ngốc đều làm những trò ném đá
2: ấy Nhưng phải có một nhân cách Và tính tự chủ Để thấu hiểu và tha thứ Carly nói Một vĩ nhân thể
1: hiện sự vĩ đại của mình Qua cách anh ta đối xử Với bọn tiểu nhân Bob Hoover Một phi công thử nghiệm nổi tiếng Và thường xuyên làm phi công biểu diễn Trong các buổi trình diễn trên không Đang trên đường trở về điểm hạ cánh Ở Los Angeles sau một màn trình diễn ở San Diego, như được mô tả trong tạp chí Flight Operations, ở độ cao gần 100m trên không, cả hai động cơ máy bay đột nhiên ngừng chạy. Nhờ khéo lèo lái, anh đã có thể cho máy bay hạ cánh. Nó bị hư hại nặng
2: nề, nhưng không ai bị thương. Hành động đầu tiên của Hoover sau khi hạ cánh khẩn cấp là kiểm tra nhiên liệu máy bay. Đúng
1: như anh nghi ngờ chiếc máy bay cánh quạt thế chiến thứ hai mà anh vừa lái đã được bơm loại nhiên liệu dùng cho máy bay phản lực khi trở về sân bay anh yêu cầu gặp người thợ cơ khí đã bảo trì máy bay chàng thanh niên này đau khổ đến phát bệnh vì lỗi lầm của mình nước mắt chảy dài trên mặt anh ta khi hoover lại gần anh ta vừa mới làm thiệt hại một chiếc máy bay đắt tiền và suýt nữa đã khiến ba người mất mạng bạn có thể tưởng tượng cơn giận dữ của hoover Người ta có thể đoán trước được trận mắng xối xả mà người phi công đầy kiêu hãnh và khe khắc này sẽ đổ lên đầu anh thợ máy bất cẩn
2: kia. Nhưng Hoover không mắng người thợ máy, thậm chí không chỉ trích anh chàng kia. Thay vào đó, anh đặt bàn tay nặng trịch lên vai chàng thanh niên và nói Để
1: chứng tỏ cho anh thấy rằng tôi tin chắc anh sẽ không bao giờ mắc phải chuyện này nữa.
2: Tôi muốn anh bảo trì chiếc F-51 của tôi vào ngày mai. Thường thì cha mẹ bị cuốn vào việc mắng mỏ con mình. Bạn nghĩ là tôi sẽ khuyên đừng mắng, phải không? Nhưng tôi sẽ không nói vậy. Tôi chỉ nói, trước khi mắng con, bạn hãy đọc một trong những bài kinh điển của báo giới Mỹ, nhan đề, Cha đã quên.
1: Ban đầu nó xuất hiện như một mục xã luận trong tờ People's Home
2: Journal. Tôi chép lại ở đây với sự cho phép của tác giả. Bản rút gọn đã in trong Reader's Digest. Cha đã quên
1: là một trong những bài luận nhỏ được nguệt ngoạc viết ra trong khoảnh khắc của cảm xúc chân thật, giống lên một âm thanh vang vọng trong tâm trí nhiều độc giả, đến mức trở thành một chủ đề yêu thích được nhắc lại hàng năm. Tác giả W. Livingston Leonard đã viết rằng Kể từ lần xuất hiện đầu tiên, Cha đã quên, đã được in trong hàng trăm tạp chí và tài liệu dành cho gia đình và trên nhiều tờ báo khắp đất nước. Nó đã được dịch và in bằng nhiều ngôn ngữ nước ngoài. Hàng ngàn người đã cất giọng đọc nó trong trường học, nhà thơ và trên các bục giảng. Nó đã được phát sóng trong vô số dịp lễ và chương trình. Cũng không lạ lắm khi nhiều tạp chí đại học và các tờ báo trung học cũng đã sử dụng nó. Đôi khi một tác phẩm nhỏ
2: lại click trúng vào công tắc bí mật bài luận cha đã quên chắc chắn đã làm được điều kỳ diệu đó cha đã quên w livingstone lannet con yêu nghe
1: cha này cha nói với con khi con đang ngủ say một bàn tay luồn dưới má và những lọn tóc vàng thấm mồ hôi trên vầng trán cha lén vào phòng con. Mới vài phút trước, lúc ngồi đọc báo trong thư phòng, nỗi ân hận khôn nguôi đã dâng ngập lòng cha. Với cảm giác mang lỗi, cha đến bên giường con. Cha đang nghĩ thế này, con à. Cha suốt ngày cáu kỉnh với con. Cha mắng con khi con mặc quần áo tới trường bởi vì con chỉ lau mặt qua quýt với chiếc khăn mặt nhỏ. Cha đã phạt con làm việc nhà Vì con không giữ giày mình sạch sẽ Cha quát lên giận dữ Mỗi khi con vứt bừa đồ dùng trên sàn nhà Cha toàn soi lỗi của con khi ăn sáng Con làm đổ vương vãi mọi thứ Con ngấu nghiến nuốt chửng thức ăn Con đặt khỉu tay lên bàn Con phết bơ quá dày lên bánh mì Và khi con bắt đầu chạy đi chơi Còn cha ra bến tàu làm việc con quay lại vẫy tay và gọi Tạm biệt cha Thì cha câu có nhíu mày đáp lại Đừng có đứng so vai như thế Rồi mọi chuyện lại bắt đầu như vậy vào buổi chiều Về đến đầu ngõ Cha thấy con đang quỳ dưới đất chơi bi giày tuột ra còn tất thì thủng lỗ Cha làm con xấu hổ trước mặt bạn bè bằng cách lôi con về nhà giày tất rất đắt tiền Và nếu con phải tự mua chúng Hẳn con sẽ cẩn thận hơn Con thử nghĩ mà xem Lời mắng về tiền bạc ấy Thốt ra từ miệng một người cha Con nhớ không Sau đó Khi cha đang đọc sách trong thư phòng Con rụt rè bước vào Ánh mắt buồn rầu Khi cha ngẩng lên Thiếu kiên nhẫn vì bị quấy rầy Con vẫn ngập ngừng trên ngưỡng cửa Con còn muốn gì nữa Cha quát Con không nói gì Nhưng chạy tới bổ nhào vào người cha quàng tay quanh cổ cha và hôn cha Và cánh tay nhỏ của con Siết chặt với một tình yêu thương Mà Thiên Chúa đã đặt trong trái tim con Thậm chí sự thờ ơ cũng không thể làm héo tàn Và sau đó con chạy đi Tiếng chân con dậm trên cầu thang Con trai ơi ngay sau đó, tờ báo trượt khỏi tay cha và một nỗi sợ hãi khủng khiếp đã bao trùm lấy cha. Thói quen của cha đã khiến cha làm những gì? Thói quen tìm lỗi, khiển trách. Đây là phần thưởng cha dành cho con chỉ vì con còn là một cậu bé. Không phải cha không yêu con mà là cha mong đợi quá nhiều từ trẻ thơ. Cha đã đo lường con bằng thước đo năm tháng của chính mình. Có rất nhiều điều tốt, đẹp và chân thực trong con người con Trái tim bé nhỏ của con rộng lớn như bình minh trên triền đồi bát ngát Nó được thể hiện bởi cơn bộc phát hồn nhiên Khiến con lao vào ôm hôn cha để chúc cha ngủ ngon Tối nay cha không thấy còn điều gì quan trọng nữa con à Cha đã đến bên giường con trong bóng tối Và cha đã quỳ ở đó Lòng đầy hổ thẹn Đó là một sự chuộc lỗi yếu ớt Cha biết con sẽ không hiểu những điều này Nếu cha nói với con Khi con còn thức Nhưng từ mai Cha sẽ là một người cha thật sự Cha sẽ là người bạn thân của con Khóc khi con khóc Và cười khi con cười Cha sẽ miếm chặt môi Khi những lời nóng nảy trào lên Cha sẽ nhắc đi nhắc lại Như một nghi thức Nó chỉ là một thằng nhóc Một đứa bé con Cha e rằng Mình đã coi con như một người trưởng thành Nhưng như cha đang nhìn con lúc này Con ơi Nằm cuộn tròn trong chiếc giường nhỏ của con Cha nhận ra rằng Con vẫn còn là một đứa bé Chỉ mới hôm qua Con vẫn còn nằm trong vòng tay của mẹ Đầu dựa lên vai mẹ Cha đã đòi hỏi quá nhiều Quá nhiều Thay vì lên án mọi người, hãy cố gắng thấu hiểu họ. Hãy cố gắng lý giải tại sao họ lại làm những điều họ đã làm. Làm như thế sẽ có lợi hơn và thú vị hơn nhiều so với việc chỉ trích. Nó còn gieo được hạt giống cảm thông, lòng khoan dung và sự tử tế. Hiểu được tất cả có nghĩa là tha thứ cho tất cả. Như tiến sĩ
2: Johnson đã nói, Thưa các bạn, Thiên Chúa không phán xét con người cho đến ngày cuối cuộc đời. Tại sao bạn và tôi lại nên làm theo như thế? Nguyên lý 1 Không chỉ trích Không lên án Không than phiền
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói Podcast này được sản xuất bởi Phonos Ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo